0: Bientôt un an que dure la guerre en Ukraine alors que Vladimir Poutine pensait prendre Kiev en quelques jours le 24 février dernier. Après les annonces sur les chars, le président Zelensky réclame désormais des avions pour gagner la guerre dont il est victime. Sommes-nous en train de basculer dans une guerre sans fin Poutine et Zelensky pourront-ils un jour se mettre autour d'une table alors que leurs armées se préparent à reprendre l'offensive au printemps Avec nous pour poursuivre ce débat, Thierry Arnaud, éditorialiste de Politique Internationale de BFM TV. Le colonel Michel Goya resté avec nous, il est donc toujours consultant défense de notre Galia Ackerman, rédactrice en chef de Desk Russie, spécialiste de la Russie et co-directrice de l'ouvrage Le Livre Noir de Poutine, paru aux éditions Perrin-Robert Laffont et Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor et co-auteur de Goodbye Poutine, du KGB au crime de guerre, le livre paraît, je le rappelle, le 24 février. Euh, Franchement, Galia Ackerman, euh, est-ce que Poutine imaginait le 24 février dernier, en envahissant l'Ukraine, que 11 mois après, il en serait là où il se trouve
1: Certainement non, et je me souviens d'ailleurs les premiers jours de la guerre dans différentes oui. chaînes, où la question était seulement quand est-ce que Kiev allait tomber, deux jours plus tard, trois jours plus tard, quatre jours plus tard, euh, même nous ne croyons pas que l'Ukraine pourrait tenir. Et Poutine certainement pas, parce que il y avait un, un mépris général des Ukrainiens en fait, Il est, il est victime, il est victime de son mépris, de son mépris et de son incompréhension de ce que sont les Ukrainiens. C'est aussi simple que ça. Il est, il est victime de sa vision des Ukrainiens comme des petits frères un peu rustiques des Russes.
2: Olivier Vedring. Alors, moi, les jours où la guerre a été déclarée, j'ai, j'étais, j'étais à Kiev, donc euh, je suis resté une. Je suis parti que début mars. Et euh, je, je, je suis intervenu sur BFM et oui. sur d'autres chaînes. Et j'ai, j'avais dit les, les, les Ukrainiens vont se battre, ils vont tenir. Ils vont, ils vont faire Cameroun, excusez-moi pour le trou de Marine ou Bazay. Bazay, <rire> Bazay, voilà. Et donc, ils vont tenir. Et j'y ai cru dès le départ que les Ukrainiens tiendraient bien plus qu'une semaine. Et j'ai, dit, j'ai, j'ai écrit dans certains journaux. Six mois à un an. Oui, d'où, on est à un an. D'où venait cette conviction Parce que je les connais. Je les connais, les Ukrainiens. J'ai enseigné dans les universités, j'ai intervenu dans euh, l'école militaire de Tarashechenko. Oui. Euh, je, 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 je les connais. Ils ne vont Mais... pas lâcher les Ukrainiens. Ils aiment la liberté. Ils aiment, c'est un peuple qui aime la liberté. Ce sont des Cosaques, c'est des hommes libres, ça veut dire. Et ils savent ce que c'est que la, euh, des, qu'être pris pour des petits frères. Et ils en veulent plus de ça. Donc je, je savais que les hommes, les femmes, les babouches ou les, ou les grands-parents, tout le monde allait se battre pour l'Ukraine. Je ne suis pas surpris par cette résilience ukrainienne.
0: Est-ce qu'il est possible pour euh, euh, Poutine un jour, est-ce qu'il est envisageable qu'il puisse dire à un moment, stop, je m'arrête
1: je pense qu'il ne va pas le dire facilement parce que c'est son propre pouvoir qui est en jeu. Mais oui. Euh, et donc, euh, tant qu'ils ont encore de la chair humaine et tant que leurs usines produisent encore des obus et, et autres équipements militaires, ils vont se battre. Il ne faut quand même pas oublier une chose. Euh, L'Union soviétique, et ça, euh, c'est, c'est le modèle maintenant pour la Russie de Poutine, l'Union soviétique, surtout la période stalinienne, c'est un état de mobilisation. Ils ne savent pas euh, assurer un développement normal. Il faut une mobilisation. Une et vous vous rendez compte de ce que vous nous
0: dites, vous nous dites En fait, Mobiliser... la Russie n'est pas capable de vivre normalement. Presque. Ben, si, c'est ce que je... Euh, oui.
1: Presque. Et, et, donc, et donc, maintenant, il est question qui est posée par plusieurs députés par le camp de ce qu'on peut appeler les, les faucons, oui. sauf que les faucons, il y a et colombes, il n'y en a pas, oui. euh, c'est, c'est qu'il euh, faut déclarer la guerre, maintenant, euh, transformer l'opération militaire spéciale en guerre. En guerre officielle, non En guerre officielle, euh, déclarer la mobilisation générale, et ça peut être des millions d'hommes, et surtout, transformer, euh, mettre... Euh, l'industrie militaire et tout l'État sur les rails de l'époque de Une guerre. économie de guerre. Une économie de guerre. Et là, euh, bien sûr, ils ont des ressources. Donc, ça peut être une guerre très longue euh, jusqu'à, jusqu'à épuisement et nous ne pouvons pas prédire à l'heure qu'il est, comment ni quand. Ça va se terminer par un compromis, par une défaite totale,
0: etc. Ils ont des ressources, les Russes, parce qu'on les a imaginés en partie épuisés par une guerre <coughs> sur laquelle ils avançaient peu, ou en tout cas, ils avaient connu beaucoup d'échecs. <coughs> Donc c'est plus compliqué et ce sera évidemment beaucoup plus long qu'on ne le dit, c'est ça
3: Oui, alors ils, ils ont des ressources, et, 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 mais en même temps, elles sont euh, évidemment compromises. Euh, les sanctions ont été relativement efficaces, non pas parce qu'elles ont provoqué un, un effondrement de oui. l'économie russe, mais produire du matériel militaire, euh, produire du... Euh, même des véhicules. Euh, en, en Russie, ça devient extrêmement compliqué. Donc, on est obligé d'aller chercher euh, effectivement des armes en Iran ou en Corée du Nord parce qu'on ne peut plus les, les, les produire en quantité suffisante en Russie. D'accord. Donc, de deux choses l'une, ou bien on arrive à contourner les sanctions et à les s'approvisionner ailleurs oui. euh, pour pouvoir euh, euh, maintenir une certaine cadence de production, euh, ou bien euh, les ressources vont finir par s'épuiser. Mais en tout cas, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui pour les Russes. Il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Mais il y a encore peu de temps, euh, Vladimir Poutine, alors, très bien, on n'est pas obligé de, de prendre au pied de la ce qu'il nous raconte, mais enfin, euh, disait, euh, il, 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 euh, on, on, ils n'ont pas réussi à nous mettre à genoux avec leurs sanctions. Euh, c'est une mais réalité Oui, c'est
3: une réalité. Alors, je veux dire, l'économie russe, elle, a, elle s'est contractée euh, d'à voilà. peu près 5-6% mmh. euh, sur l'ensemble de l'année euh, 2022. Vous donnez une comparaison, l'Ukraine, c'est moins 30 à moins 40%. Est-ce qu'il donc, y aura un euh, effet
0: à plus long terme sur l'économie russe Est-ce qu'à un moment où... Le, le... Incontestablement, parce que euh,
3: y a, euh, les sanctions elles ne, seront, elles ne seront pas levées euh, du jour au lendemain. Non. Et par ailleurs, euh, tous ceux qui étaient dépendants de la Russie, en particulier évidemment en Europe, euh, le sont de moins en moins. Et donc, il va falloir, euh, dans la meilleure des hypothèses pour, euh, pour la Russie, oui. pivoter pour trouver de nouveaux clients pour trouver de nouveaux pays avec, avec qui on peut faire du business. Oui. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, Donc, Michel... c'est, c'est une restructuration de l'économie d'une part et une restructuration des échanges de l'autre. Michel Goya, ça, ma question peut paraître étrange, mais est-ce qu'une guerre se termine toujours
0: avec une victoire Il <rire> euh, bah, y a trois, trois fins possibles.
4: Il hein. y a la destruction complète de l'autre, euh, voilà on élimine l'autre donc euh, c'est comme disait Tacite euh, les romains détruisirent Car- Carthage ils appellèrent cela la paix euh, bon c'est quand même un peu passé de mode et c'est c'est quand même beaucoup plus rare euh, Tant mieux. Euh, soit ça se termine par effectivement par une, négo- une négociation avoir une négociation il faut qu'il y ait un vainqueur un vaincu hein. euh, oui. donc voilà et c'est à partir de ce moment-là où il y a, où il y en a un qui s'estime vaincu euh, qu'il dit qu'on peut commencer véritablement à euh, à discuter et puis il y a une troisième possibilité c'est le gel oui c'est... Euh, voilà, vous avez depuis 1974, vous avez la Turquie qui a envahi une partie de Chypre. Oui. 1974. Bon, il n'y a jamais eu de traité, il n'y a jamais eu de, de, de quoi que ce soit. Et donc, ça peut durer longtemps. Cette guerre, elle a commencé euh, véritablement en 2014. Quoi. Mmh. Et donc, ça fait déjà neuf ans. Quoi. Euh, et donc, on peut assister, c'est un scénario, effectivement, à une sorte de, de gel des opérations sur des grandes lignes de tranchées. Euh, et ça, pendant... Et que ça reste comme ça, une sorte de, de, de guerre larvée
0: ou de guerre froide pendant des années le président Zelensky n'acceptera jamais euh, Olivier Védrine mm. de se retrouver à une table en face du président Poutine. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous, vous, vous pouvez mettre faut,
2: les crimes de guerre, Boucha, euh, c'est impossible. Impossible, impossible. Tu sais. On l'écoute et je vous
0: laisse commenter ensuite.
1: Vous vous demandez parfois ce qui pourrait se passer si vous étiez dans une pièce seul avec le président Poutine
0: It's
2: not Ce n'est pas intéressant pour moi, pas intéressant de le rencontrer, pas intéressant de parler avec lui. Pourquoi Parce que nous avons eu une réunion avec lui dans le format Normandie. C'était avant l'invasion, à grande échelle, j'ai vu l'homme qui disait une chose et en faisait une autre.
0: C'est trop
4: tard maintenant Trop tard, pas intéressant. Qui est-il
2: Après,
0: maintenant Après l'invasion à grande échelle, pour moi, il n'est personne, personne. Personne. Hum, non Réponse du porte-parole du Kremlin. Le président Volodymyr Zelensky n'a pas résolu le problème du Donbass. Il ne s'est pas conformé aux accords de Minsk. Et de plus, comme nous l'avons vu, il n'allait pas les remplir. Il se préparait à la guerre. Donc disons que Zelensky lui-même a cessé depuis bien longtemps d'être un adversaire pour Poutine. Bon, des
2: négociations sont inenvisageables. Et inenvisageables, et euh, je pense que mais pour les Ukrainiens, ils ils, s'il y a négociation, ce ne sera pas avec Poutine. Ah oui. Voilà, c'est tout. Délégation russe. Je ne sais pas, c'est pour ça que simplement la victoire de l'Ukraine est le scénario qui est le plus envisageable dans le cadre de négociations. Oui. Et euh, parce que s'il y a victoire de l'Ukraine, c'est la fin de Poutine. Donc là,
4: il y aura quelqu'un d'autre avec qui négocier. Michel Goya. Euh, oui, oui, on verra, mais... Gros peut-être... soupir oui, oui, non, mais bien sûr, parce que c'est, c'est, c'est effectivement, c'est très compliqué. On parlait, euh, ces conflits, d'une manière générale, oui. ils sont très courts ou, ou, ou très longs. Ce très type long. de conflit industriel. Bon, euh, à partir du moment où il y a un équilibre des forces, on commence à s'enterrer, on commence à avoir des lignes fortifiées, tout ça, ça peut durer très longtemps. Euh, et à partir de là, ça devient un bras de fer absolument entre deux nations. Euh, ces nations, on a vu la, la volonté ukrainienne euh, On voit toute l'aide occidentale qui, qui vient aussi Mais de l'autre côté, il y a énormément de potentiel Malgré tout, russe, humain, mais aussi industriel euh, voilà, Il y a de quoi faire la guerre pendant longtemps Donc ça va être un bras de fer qui va être très long Et qui peut euh, se terminer d'une certaine façon euh, Probablement, par peut-être plutôt par un changement politique euh, c'est-à-dire que tant qu'il y aura, on va le dire comme ça, tant qu'il y aura ces deux têtes de l'exécutif, euh, probablement, euh, bon, le, le combat, le combat continuera. Bah, le, euh, le président
0: Zelensky ayant été élu de façon démocratique, euh, contrairement, euh, je vais un peu vite, mais enfin, au président Poutine, en tout cas dans leur pratique du pouvoir. Euh, non mais. On... C'est,
4: c'est le scénario 1917. Euh, euh, voilà, c'est, voilà. Euh, la, la Russie subit des défaites. Il y, y a des années de conflit, puis un moment ça craque, euh, et puis il y a des bouleversements politiques en, en Russie, euh, plusieurs d'ailleurs successifs euh, jusqu'au moment où il y a euh, un gouvernement qui finit par admettre la défaite et dire OK, voilà, on, on fait la paix. Thierry Arnaud
3: ça semble évident et en, en effet que de dire que on ne voit pas Poutine et Zelensky se mettre autour d'une table pour négocier. Je rappelle quand même que les États-Unis continuent à dire, euh, et c'est ce que le chef d'état-major l'armée américaine a dit il y a quelques jours, qu'il n'y aura pas d'issue militaire. C'est-à-dire qu'il a redit au moment même où les Américains apportaient une aide militaire considérable à l'Ukraine supplémentaire, que euh, l'Ukraine n'aurait pas militairement les moyens euh, de repousser la Russie et de reconquérir donc militairement euh, l'ensemble de son territoire euh, selon les frontières de 1991. C'est-à-dire les quatre régions de l'est euh, et la Crimée. Donc, vous voyez que il y a quand même une sorte d'impasse dont on voit pas très bien euh, quels sont les termes de, de sortie à, à ce stade. Sauf à se dire que, euh, effectivement, euh, la Russie serait à ce point affaiblie euh, que ça ferait chuter euh, le régime oui. et qu'à ce moment-là, on arriverait à des négociations. Si le conflit dure, il y a quand même un risque euh, et le risque, euh, il est international. Euh, il y a des élections aux États-Unis en 2024. Oui, c'est-à-dire l'année prochaine. Qui peut gagner ces élections Si c'est Donald Trump qui gagne ces élections, est-ce que les États-Unis concurren- continueront à concurrence de ce qu'ils font aujourd'hui euh, à soutenir l'Ukraine de la même manière aujourd'hui J'ai envie de vous
0: dire ils seront obligés.
3: Aujourd'hui, Donald Trump sur ses réseaux sociaux, il dit pourquoi on n'est pas aujourd'hui, oui. pourquoi on n'est pas fin à la guerre tout de suite, c'est facile. Je cite. Euh, donc, si on se retrouve avec Donald Trump à la Maison-Blanche, élu en novembre 2024, euh, aux, aux manettes, si j'ose dire, en, en janvier 2025, et qu'on est toujours dans une phase intense de ce conflit, ça peut aussi basculer de cette manière-là. On n'est pas du tout rentré dans une période de députinisation
0: en Russie
1: du tout. Et il y a quand même une grande partie de la population qui soutient toujours Poutine. Il y a maintenant ce... comment expliquez-vous ça Ben, je l'explique d'une part par la propagande et d'autre part par un certain type de patriotisme et la matrice impériale russe. On peut ne pas aimer Poutine, on peut ne pas approuver cette guerre, mais pour beaucoup de Russes qui ont été élevés dans cette matrice impériale. Il est impossible de perdre. c'est n'est c'est, c'est pas possible. Et euh, aussi... C'est quoi, le fantasme de, de, enfin de, c'est le, de l'Empire russe C'est le fantasme de l'Empire dont l'Ukraine est pièce maîtresse. Et c'est pour ça aussi, vous savez, on a fait des sondages, il y a que 10% de la population russe qui, est, euh, qui ressent de l'empathie pour les Ukrainiens. Ça peut sembler extrêmement... Euh, choquant oui, parce, que, euh, parce que parce euh, que euh, le peuple ukrainien souffre le martyr, mais en même temps en même temps euh, ça euh, ça a été la réaction euh, même des opposants par exemple le régime tsariste à diverses guerres euh, de divers tsars l'exemple la révolte polonaise de 1831 euh, toute l'Europe était du côté polonais, oui. mais le, le régime russe et les Russes euh, dans sa masse, euh, l'aristocratie russe, il n'y avait pas encore de l'intelligentsia, ils étaient du côté du Tsar parce que l'empire, euh, le, les Polonais, c'était à eux. Ça veut dire que la prochaine mobilisation ne va pas l'affaiblir
0: non, non, aucunement. aucunement c'est... Et les babouchkas, quand elles vont voir leur, leur, leurs enfants aller mourir dans des conditions épouvantables Là, actuellement, p- Elles vont bien finir par se révolter nous J'arrive dans, pas à le croire Nous, sommes, nous
2: sommes dans une société qui pendant une vingtaine d'années Avec le régiment des immortels Avec le culte de la, de la guerre sacrée la, Et avec le... Revient à ce côté stalinien Et Staline, il, il a dû sa survie à la deuxième guerre mondiale Staline sans, il y a Toute l'opposition même à, oui, à, à, à l'intérieur oui. de l'URSS à Staline et ben, ils, sont, ils, ils se sont battus avec Staline, contre l'Allemagne. Et si vous voulez, là, c'est le même scénario. Il n'offre, la Russie n'offre aucun avenir à sa population et à sa jeunesse. Et le seul avenir actuellement qui les fait vibrer, c'est cette guerre patriotique. C'est la seule chose actuellement que Poutine vend et qui unit son, son peuple. C'est, 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 c'est totalement... On est dans, un, dans, dans une société mortifère où la ligne, de, la ligne de crête
0: idéologique, c'est cette guerre patriotique. Mais la, la jeunesse russe meurt aujourd'hui euh, en, en, Ukra- en, en Ukraine. Ça n'a pas encore d'impact. Pour l'instant,
2: il y a 80% des Russes qui soutiennent Poutine, clair et net. Et 10% qui ont de l'empathie pour l'Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez C'est tout. Et la, et la nouvelle mobilisation n'y changera rien La mo- nouvelle mobilisation n'y changera rien, elle sera violente et euh, c'est tout.
1: Et voilà. Vous savez, un petit détail, c'est, c'est qu'il y a eu, par exemple, il y a quelques jours, une pétition des maires de soldats qui sont morts sur le front à Poutine, en appelant à une nouvelle mobilisation mmh. et en appelant à des punitions sévères pour ceux qui essaient d'esquiver. Vous voyez
2: C'est pour bon ça, elle les, sera plus les, sévère. Les,
1: les, les, les mères de soldats qui sont tombés déjà sur le champ de bataille, au lieu de dire, mais résistez, non.
0: C'est ce que nous pouvions vous dire ce soir sur la situation dans cette guerre d'Ukraine. Merci les uns les autres d'avoir participé à ce dossier d'actualité. Bon,